0: Ouvindo a Bíblia, com as Irmãs da Nova Jerusalém.
1: Bem, estamos no mês de dezembro, que é o mês em que celebramos o Natal do Senhor. Durante todo esse mês, nós, cristãos, nos preparamos para celebrar o grande mistério da encarnação do Filho de Deus.
0: No episódio passado, falamos sobre o tempo litúrgico do Advento. Neste terceiro episódio, iremos conversar sobre o Natal do Senhor, essa grande festa cristã.
1: Eu sou a irmã Márcia.
0: E eu sou o Diácono Felipe.
1: E nós iremos hoje falar sobre a celebração do Natal. Diácono Felipe, o que celebramos no Natal?
0: Irmã Márcia, o centro do período natalino é a celebração da vinda do Messias ao mundo, pelo nascimento, né, que é o Natal, e a sua manifestação, que é a Epifania, de Jesus de Nazaré. Este tempo se prolonga até a festa do batismo do Senhor, e logo depois se inicia o tempo comum.
1: Exatamente. Durante este período do Natal, as leituras da liturgia nos apresentam o grande mistério da encarnação do Filho de Deus. Seguiremos, como no episódio anterior, com a explicação das leituras que nos apresentam o mistério que nós celebramos.
0: Este mistério né, que a tradição litúrgica nos deixou e criou... Para nós, para a igreja, quatro missas para a festa do Natal: a primeira é a missa vespertina, né, na tarde, e a a segunda, a missa da noite, né, na noite do dia 24 de dezembro, que é chamada Missa do Galo, a missa da Aurora, logo de manhãzinha, né, de madrugada, né, já na manhãzinha do dia 25 e a missa do dia, né? a quarta missa é a missa do dia. Nós vamos nos dedicar neste podcast, né? neste episódio de hoje, à reflexão das três, de três, a da noite, a da aurora e a do dia.
1: Pois bem, a missa da noite, que é celebrada no dia 24 de dezembro, é em volta pelo mistério, mediante o tema da luz que brilha na escuridão. Tema do texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. O mistério salvífico que celebramos nesta noite é apresentado na vinda do rei de justiça, que surge qual luz para o povo oprimido. E também na mensagem do anjo, que anuncia o nascimento do Salvador aos mais humildes, os pastores. Na fria e longa noite de inverno.
0: Nesta atmosfera de mistério, a liturgia desdobra o anúncio do Natal do Messias e Salvador, Jesus, Filho de Maria e de José, e, sobretudo, o Filho de Deus. A primeira leitura lembra o nascimento de um príncipe, no tempo de Isaías, que significa esperança para o povo abalado na guerra com o império dos assírios. A segunda leitura anuncia o tempo de Cristo como o tempo em que se manifesta a graça, a amizade de Deus, transformando a nossa noite em dia e luz.
1: Isso mesmo mas o centro da celebração é o Evangelho, no texto de Lucas 2, capítulo 2, versículos 1 ao 14. né? Esse texto nos traz a boa notícia do nascimento do Salvador. O texto narra que Maria e José viajam a Belém, cidade de Davi, que é o ancestral de José, para o recenseamento imposto pelo Império Romano. Como a hospedaria estava cheia, o menino nasce num abrigo fora do lugar de hospedagem. Isso nos mostra que a salvação nasce lá onde menos se espera e que a pobreza é o lugar da salvação.
0: Outra importante observação é que as primeiras testemunhas escolhidas por Deus são os pastores que vivem no meio dos animais, isto é, fora da sociedade. Isso nos indica que Deus se manifesta nas trevas da vida humana, em seu Filho, que se assemelha aos mais abandonados. Pois Deus quer tornar-se próximo de todos, a começar pelos que menos contam, pelos que são postos à margem da sociedade.
1: Isso mesmo. Interessante é que é, a gente percebe em alguns locais, né, da igreja, é, a representação do Natal é feita. Essa representação é feita com a representação das famílias hoje. E muitas vezes é, o o presépio que é montado traz é, questões atuais, né? Questões como as famílias atuais estão dependendo. É, e não apenas aquela representação comum que a gente vê na é, é, na escritura, né? É, os pastores ali, é, é, Jesus da Manjedora, José e Maria, né, os malos. Mas é, nesses presépios que a gente vê hoje, nós temos é, famílias. Né, muitas vezes os refugiados, muitas vezes pessoas que vivem nas ruas. E trazem né, essas representações, trazem também questões atuais. Né, que querem trazer à tona que é nessa realidade que a gente vive nessa realidade sofrida, nessa realidade como a a gente falou há pouco, né? de treva, de, de, de situações limite, é nesse contexto que Jesus nasce, é nesse meio, porque o verbo se fez carne, Jesus assumiu a nossa humanidade, e ao assumir a nossa humanidade, ele assumiu também as nossas dificuldades a nossa realidade não apenas de de, de, de de limites né mas também a pobreza né as necessidades e é por isso que são nesses locais que Jesus nasce
0: também então Ele se fez presente junto ao, ao drama humano né da humanidade também participou disso na,
1: na, sentiu na pele né exatamente exatamente uma observação importante em relação aos pastores né, é que na história do povo de Israel a promessa divina tinha sido feita aos pastores como Abraão, Jacó, Moisés, Davi. Né? Agora, no hoje, como diz o texto, Deus estava cumprindo sua promessa e por isso o anúncio aos pastores tem caráter de boa notícia. O sinal dado pelos anjos de que encontraria um recém-nascido numa manjedoura, lugar onde se colocava o o alimento dos animais, alude à Eucaristia, né? ao pão do céu. Isso significa que o sinal é para que encontrem uma garantia da comunicação sobrenatural respeito de Jesus. Então, no momento do nascimento de Jesus, já está indicado ali né? Jesus como alimento para a igreja.
0: Parece que Belém até significa isso, né? Casa, é, do, casa Pão. do
1: Pão. Beth Bethlehem, é é. Casa é. do Pão.
0: A narrativa do Evangelho termina com um hino de glória cantada pelos anjos. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos que são do agrado de Deus. Esse cântico significa que o anúncio da boa notícia encontra seu eco no céu. A liturgia celeste se une à comunidade cristã para celebrar esse mistério. A paz a que se refere o hino é uma das expressões mais usadas para se falar da salvação esperada no tempo do Messias. O cântico manifesta que a humanidade é amada por Deus e por isso o Salvador nos foi dado. Jesus é o dom do Pai.
1: Isso mesmo, nessa liturgia do nascimento de Jesus, o céu e terra se encontram para celebrar esse grande mistério da encarnação. E isso porque Deus nos ama tanto, de um modo tão, tão grandioso que Ele nos envia o Seu próprio Filho. Ele, ele doa a nós o Seu Filho, para que nós né, possamos é, é, nos Aproximar de Deus né? Jesus é aquele que nos ensina O caminho que leva ao Pai Porque Jesus se torna humano, Um de nós né? Para que realmente Possamos nos tornar com Deus né? Filhos de Deus Esse é o grande mistério Que nós celebramos no Natal Então
0: se tornar cristão É cada vez se tornar mais humano
1: Exatamente Quanto mais humanos nos tornamos Mais divinos. também então, a santidade ela acontece na humanidade, na humanização que acontece a santidade, não fora dela. A gente não precisa sair do, 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 do comum, não precisa sair da realidade da nossa vida para nos tornarmos santos. Mas, ao contrário, né? é na vida humana, é no cotidiano que nós somos santificados. Então, quanto mais humanos nos tornamos, mais a imagem e semelhança de Deus nós somos. E é isso que Jesus nos ensina através da sua vida. né? E isso é possível porque Deus se torna humano. né? Então, a nossa carne humana, ela foi santificada. né? Foi santificada por Cristo. A nossa humanidade foi elevada a Deus. Isso é um motivo de muita, grande alegria. E esse grande mistério que nós celebramos no Natal. com isso. Então, na celebração, Da véspera do do Natal, o assento cai na humanidade do Messias. Mas, na missa do dia 25 de dezembro, é realçada a sua eterna grandeza. Na celebração anterior, foi revelada uma cristologia da quênose, ou seja, do esvaziamento, do despojamento do Filho de Deus, Jesus que se torna humano, se torna um de nós, se torna carne humana. né? Ele ele assume a fragilidade humana. A missa do dia do Natal revela uma Cristologia da glória. Fala do Senhorio do Cristo, antecipada na preexistência, antes dos séculos. Isso é o que traz o Evangelho, que fala Jesus da sua preexistência. Antes, ele era o Verbo, ele estava diante de Deus, né? ele era Deus. Então, eis a economia da salvação, né? eis a história da salvação. Jesus se despojou assumindo nossa condição humana para que nós participássemos de sua glória de Filho de Deus.
0: Nessa verdade se apresenta o paradoxal mistério de Cristo. A palavra se tornou carne, humanidade frágil, e exatamente nisso nós contemplamos sua glória. A palavra da parte de Deus tornou-se existência humana. E isso significa que Jesus é em pessoa o que Deus nos quer comunicar. Desde sempre, aquilo que Deus sempre quis dizer, sua palavra, o veio mostrar tornando-se vida humana no meio de nós.
1: É por isso que não dá para ser cristão fora da da realidade, do cotidiano. Não existe uma, uma fé desvinculada da vida, porque é na vida que acontece essa fé. É na vida que é vivida essa fé, porque Cristo se tornou humano. Né, a assumir nossa fragilidade. Então, Jesus ele conhece a nossa fragilidade, conhece as nossas escuridões mais profundas, as nossas dificuldades. Jesus conheceu o sofrimento humano, né? Então, conheceu a dor, conheceu é, 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 a, a, até o desamor, na rejeição Jesus conheceu, porque ele foi rejeitado. Então, Jesus ele sabe, por isso ele é o grande, ele é o mediador da salvação. Porque Ele é um de nós. E um de nós né, está junto a Deus. Né? Ele, ele, ele assumiu né, essa nossa unidade e o elevou a Deus. ele Elevou até Deus. Então nós fomos santificados em Cristo. Né? Então por isso toda vida humana é uma vida santa. É uma vida que, é, é, que é, é, foi santificada, que é valorizada. Né? Toda vida humana. E por isso a gente não pode... Diante de de, de tanta realidade que a gente vê aí, de de, de, de injustiça, né? de violência, isso não é humano. Ao contrário, isso é o desumano, por isso que a gente fala né? que certas atitudes são desumanizantes. A gente não pode olhar e ver como normal, porque não é normal, mas é fruto da injustiça. né? Por quê? Porque o verbo se tornou humano. E é nessa existência humana que se revela a glória de Deus. Então, a glória de Deus é que todos nós vivamos. Vivamos na paz, nessa paz messiânica, que não é uma ausência de guerra, mas é uma paz que é fruto da justiça, né? Essa paz que é uma paz ao shalom, né? Esse termo hebraico, shalom, essa paz messiânica, é tudo aquilo que concorre para que o ser humano se desenvolva integralmente, né? É tudo aquilo que, que concorre para que nós possamos viver bem, em harmonia, para que possamos ter uma vida plena, né? uma vida boa, uma vida feliz. Então, esse é o xalão. É o xalão que a gente dá na celebração eucarística. Né? A paz de Cristo, o xalão de Cristo. Né? É isso mesmo. Então, Jesus é a comunicação de Deus. É o que Deus significa para nós. Porque Jesus fala e faz, Deus é quem fala e faz. Quando Jesus convida os pecadores para cear com Ele, é Deus que o chama. Quando funda a comunidade fraterna, é Deus que está no meio dela, presente nela. Quando Jesus morre por amor fiel até o fim, é Deus que manifesta seu amor fiel e sua plenitude de vida. Tudo que Jesus nos manifesta é palavra de Deus falada a nós, palavra de amor eterno. Então, tudo aquilo que Jesus fez, que faz, e através de nós também, quando nós nos voltamos para aquelas pessoas que são marginalizadas, que são colocadas né, de lado, é Deus que fala a elas, é Deus que vai até elas, é Deus que usa nossas mãos, nossos, nossos.. os pés, né, para ir ao encontro dessas pessoas. E a igreja, né, como esse, esse Cristo no mundo, é que vai a essas pessoas. Por isso, é, não podemos é, é, dissociar a nossa fé de um compromisso com a vida humana, de um compromisso com é, 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 a justiça, porque não tem como desvincular, porque é uma forma de, 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 de realmente apresentar Deus no mundo.
0: É a fé que é, é, é vida, né? Fé e vida é, não podem andar separadas, né? porque é na vida que ocorrem é, é, as relações, os dramas e a vivência da nossa fé. né? Nós não, a, a, principalmente a igreja. A igreja não está lá nas nuvens, ela está na sociedade e aí é convidada também a se debruçar sobre os dramas humanos, né? porque Jesus aí está presente. E tocar essa carne do, da pessoa sofrida, é, até como nos lembra o Papa Francisco, é tocar a carne de Cristo, que é ele ali é, sofre com aqueles que sofrem. O seu amor por nós e por aqueles que precisam é, não se acabou, é, né? é eterno e ele quer que nós vamos ao encontro é, também como ah, continuadores da sua missão para a qual nós somos enviados né? pela força do Espírito Santo somos é. continuos colaboradores né?
1: é. João, o evangelista fala é, na sua carta que Deus é amor né? então essa insistência ao falar de Deus é amor se isso é, é ainda, ainda é uma insistência porque ainda não está impressa na, na, na vida humana É preciso sempre insistir nessa verdade que Deus é amor, mas é amor operante, amor amor presente, amor encarnado. né? Não é um sentimentalismo, né? mas é uma atitude de ir ao encontro do outro, de estar ao lado do outro, né? De, de acolher o outro. como como Deus fez conosco em em Jesus Cristo. né? Então, se a gente não demonstra isso, se a gente não testemunha esse amor aí fora, então alguma coisa está errada. Então, será que o Deus que nós confessamos é o Deus de Jesus Cristo? Porque muitas vezes não parece. Através das atitudes que nós temos de intolerância, de racismo, né? É, de homofobia. Homofobia. Xenofobia. xenofobia. Que não
0: aceitam diferente.
1: Exatamente. E Deus ama a todos de modo indistintivo, né? Deus ama a todos. Deus chama a todos é, a viver essa, essa experiência do amor. Né? Esse amor pleno, esse amor incondicional que é o amor de Deus. Por isso que Jesus no Evangelho fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Ele é o amor em, em, em pessoa, Ele é o amor concreto, o amor operante na vida da gente, né? Então é esse amor que a gente é convidado a, a ser testemunho no mundo, né? E isso é algo que a gente celebra também no Natal. O Natal é uma festa familiar, uma festa de, de fraternidade, uma festa de comunhão, né? Não é um momento para só a gente cear, comer, beber, mas é um momento de fraternidade, de construir laços, fortalecer os laços. né? É isso que a gente celebra no Natal. E meditar na liturgia, né? esse, esse mistério, é, através das leituras, através do Evangelho, é a gente fazer memória disso na nossa vida e é fazer essa experiência no cotidiano não apenas agora nesse tempo de Natal mas que isso se perpetue durante todo o nosso ano né? é começar o ano sim, com o pé direito com o pé ficado no amor né? nesse amor que é é, que é o nosso nós que é é o o, o grande sentido da nossa existência é viver esse amor
0: e aí com isso à medida que nós formos novos cristos no mundo né? amando do do jeito que Ele amou, nossa vida e nossa história serão uma palavra de Deus para nossos irmãos e irmãs. E mostrarão ao mundo o verdadeiro rosto de Deus, um rosto de amor.
1: Exatamente, o rosto de Cristo, né? o rosto do Pai. Então, durante a oitava de Natal, nós celebramos no domingo seguinte, né, ao dia 25. A festa da Sagrada Família.
0: No evangelho né, dessa, dessa festa da Sagrada Família, que é tirado de Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40, os pais de Jesus oferecem seu filho a Deus e assim ao mundo. A lei judaica prescrevia oferecer a Deus o primeiro filho homem, porque Deus é o dono da vida simbolicamente resgatava-se então o filho mediante um sacrifício. Porque não havia sacrifício humano, né?
1: exatamente.
0: Aí para os mais pobres, o caso de José e Maria, né, este sacrifício poderia podia ser um par de rolinhas.
1: Exatamente. Então, ao apresentar Jesus no templo, os pais de Jesus encontram Simeão e Ana. É, dois é, duas pessoas idosas né é, é, fiéis observadoras do, do da lei da torá né de Moisés é, 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 exemplos de pessoas justas né de de judeus justos que esperavam a salvação de Deus né essas pessoas testemunham o cumprimento da promessa de Deus que envia um Salvador para o povo com isso, o testemunho de Simeão indica que Jesus não é liberado por Deus, né, como prescrevia a lei, mas ao contrário, este lhe pertence de modo especial. Na verdade, essa apresentação né, que é feita no tempo, esse momento né, de ritual judaico, é um momento em que é revelado é, para essas duas pessoas, é revelado para essas duas pessoas e também para os pais de Jesus, que Jesus ele é o Salvador, né? que Deus ele, ele ele pertence a Deus de um modo especial, porque Ele foi enviado para realizar, para cumprir essa missão salvífica, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos, né? para todas as nações, essa salvação universal.
0: Então Ele é apresentado a toda a humanidade, a toda... Nessa
1: apresentação? É no texto de Simeão, né? Simeão ele ele profere aquela profecia e diz que ele é luz para as nações. né? Então, isso quer dizer que o evangelho de Lucas deixa isso bem claro: que Jesus ele é o, o Messias prometido, né? É aquele que vem realizar a promessa de salvação, mas que essa salvação ela não é destinada apenas ao povo de Israel mas a todas as nações, a todos os povos, então todos fazem parte dessa família divina, todos são os destinatários dessa salvação que vem até nós através desse menino.
0: Então a profecia de Simeão não conta apenas o cumprimento da promessa de salvação, mas também anuncia a sorte que aguarda Jesus e que tornará sua mãe a mãe das dores. A missão de Jesus provocará contradição e rejeição de muitos. Depois desse acontecimento no templo, José e Maria voltaram a Nazaré para criar Jesus até o tempo em que Deus o requisitasse até o início de sua atividade pública, quando adulto.
1: Exatamente. Como é importante aqui observar que Maria participou em tudo, né, desse projeto salvífico. Não apenas doando, né, ao seu filho, mas também ela, ela sofreu com ele, né? Sofreu essa rejeição que ele sofreu. Por isso que Maria também, como nós que veneramos Maria como a mãe da igreja, né? é aquela que também acolhe as nossas dores. E é aquela mulher que também é, acolhe as dores de todas as mães né? que sofrem por seus filhos, né? que, que, que é, sofrem silenciosamente, mas que confiam em Deus, né? apesar de tudo. Então, o gesto de apresentar é Jesus... Nos ajuda a compreender o sentido do batismo de crianças. É, as crianças são entregues a Deus para participar da missão profética da igreja, que é ser luz das nações.
0: Exatamente. É, porque é uma festa em família, né? Então, não, a gente não priva as crianças dessa graça e dessa luz. Então, ali. A criança é entregue e apresentada. Os próprios pais né, apresentam seus filhos, de certo modo, no batismo, quando batizam seus filhos. A família cristã deve se caracterizar pelo oferecimento dos filhos a Deus e ao mundo, conforme o projeto de Deus. Para isso, eles têm de receber educação, né, que é tão importante, né? Educação para a liberdade, para o serviço, para o desapego. Desapego por parte dos pais que os educam para doá-los ao mundo. E desapego como virtude dos filhos, levando-os a doar-se, em vez de procurar a própria satisfação. E esses ensinamentos vão ser transmitidos na família, A gente sabe que, nessa tradição judaica, a transmissão da fé era feita na família. né? Jesus, quando estava lá no templo, ele já tinha feito a sua iniciação, né? mas essa iniciação que foi transmitida, esse esse ensinamento na família. E aí a gente volta a essa questão da família, da igreja da casa, da igreja doméstica, e esse tempo de pandemia nos desafiou e continua nos desafiando a isso nós que voltamos para a nossa família para a nossa casa e estamos reaprendendo a nos amar né, ali no no cotidiano da vida agora a gente passa mais tempo com a família e aí nós vamos reaprendendo a, a, a praticar esse amor que é um amor que é Atitude. E aí, uma das opções de leitura para essa festa da Sagrada Família, da segunda leitura especificamente, é, que é interessante, é da, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir ali do versículo 12, quando ele fala assim que... É, ele dá dicas de como a família é, pode vencer esses desafios de, de se amar né, uns aos outros ele vai falar de duas palavrinhas nesse texto de Colossenses 2 é suporte e perdão então ele fala que nós temos que suportar uns aos outros não né, suportar mas não no sentido que eu tenho que suportar aquela pessoa insuportável não é isso Sim. É, na, é suportar, mas no sentido de dar suporte, né? Exatamente. Assim como uma, um pilar suporta o peso de uma viga, né? então ali ele está suportando, ele está dando apoio. É nesse é, sentido. É então, isso mesmo. então, esse suporte aí de que fala essa leitura é a gente estar atento para que o outro, que a gente possa dar apoio ao, ao que o outro está passando, né? e muitas vezes tão próximo de nós, né? E a gente, a gente não percebe. Então essa é, é, essa pandemia nos está reaprendendo a fazer isso. E, o, e a outra palavra que eu acho fundamental é, é que também fala nesse texto é a questão do perdão. Perdão que é para mim é, significa assim, não é que você vai esquecer o passado, esquecer o que aconteceu. Não é isso. É você cultivar em você aquela atitude de não ficar guardando essa essa mágoa, esse ressentimento que vai fazer mal para você. Às vezes o outro que você está com com raiva, às vezes não faz tanto mal para ele, mas faz para você. O seu ressentimento, o seu ódio, né, a sua mágoa, isso vai te corroendo por dentro. Então a primeira atitude do perdão é liberar o perdão liberar esse ódio, liberar a mágoa. A reconciliação é o segundo passo para você começar a conversar com a pessoa, mas primeiro nós temos que nos desarmar. Então, eu eu gosto muito desse texto de Paulo. Então, suporte, né, apoio e perdoar. Então, ele diz assim, suportai-vos uns aos outros. Se se um tiver motivo de queixa, perdoai-vos mutuamente. Então é um exercício para nós, né? é, uma, é, é um exercício do amor que é difícil, né? não é fácil, mas devemos praticar, porque senão vai, aí vai ficar insuportável né? a convivência na família. E uma outra coisa que, que a gente queria chamar a atenção, atenção, né? que eu queria chamar a atenção, é que Jesus é, ele veio numa família, numa família concreta, como a irmã Márcia disse anteriormente e uma família com todos os seus desafios. Então, não vamos pensar que existe uma família ideal. Isso aí nós temos que olhar, é a realidade como que as pessoas estão convivendo. Então, eu posso correr o risco de formar na minha, na minha cabeça uma imagem de uma família ideal e começar a, fazer, e começar a, a excluir aquelas, os outros tipos de pessoas que convivem em uma família, né? uma avó com um neto que cria um neto, uma mãe de, né, solteira que cria o um filho sozinha, né, eu penso que isso também é uma família. E aí nessas realidades é que Deus age também nas suas, nas sua, nos seus desafios, nas suas contradições e na sua diversidade. Então, eu acho que é um pouquinho que eu penso também sobre isso. Questão. Eu penso
1: que é mais forte que os laços de sangue, são os laços de amor. né, os laços de afeto porque tem muitas famílias né, por exemplo, filhos que são adotados, que são excluídos, né. então são laços fortes, né, porque é é o o amor que realmente é um laço que é mais forte do que a morte né, como diz o cântico dos cânticos né. ele é mais forte não há torrente que possa abalar, que possa destruir o amor, que é um laço que é forte, que que, que é é inquebrantável o amor né Esse amor que é humano, né? que que é uma fagulha do amor divino que existe em nós. Nós fomos criados para amar, não fomos criados para odiar, mas para amar. Então, é é, amando a nossa família, amando as pessoas, que a gente realmente realiza, concretiza a nossa nossa vocação humana, que é sermos imagem e semelhança de Deus, que é justamente ser amor no mundo. E isso é importante ressaltar, esse tempo de Natal é o tempo de realmente resgatar em nós essa nossa capacidade de amar, resgatar em nós essa capacidade de perdoar. Isso é um exercício, amar é um exercício útil. O amor não é um sentimento, é uma virtude. Como toda virtude, você precisa exercitar. Exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a compreensão, exercitar a solidariedade. E esse período de advento total, ele nos propicia esse exercício constante. né? Isso é importante a gente nunca esquecer né? esse esse exercício né, do amor somos também. E não esquecemos nunca que o que Cristo, ao assumir a nossa humanidade, veio realmente nos ensinar é que nós fomos criados para amar. Então, ele nos ensinou isso da forma mais concreta, da forma mais plena, doando-nos, doando a nós a sua vida, se doando a nós. Então, isso o que nós celebramos no Natal, nesse né? tempo do Natal. Então, no próximo encontro, nosso último episódio desse podcast, nós vamos dar continuidade a esse tema do Natal, refletindo sobre a liturgia, né? as leituras.
0: Você acabou de ouvir! Ouvindo a Bíblia com as Irmãs da Nova Jerusalém.